1: avec Renaud Blanc.
0: Il craque de tout part, l'hôpital public se met en grève aujourd'hui. Manque de soignants, manque de moyens, les symptômes de la crise s'aggravent semaine après semaine. Des rassemblements sont prévus partout en France. La majorité en plein doute à cinq jours du premier tour des législatives. Des ministres sont menacés par la dynamique électorale de la NUP. Et puis Boris Johnson reste au 10 Downing Street. Un sursis plus qu'une victoire pour le Premier ministre britannique.
1: Radio classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: À la une, l'hôpital public qui se mobilise.
1: Une nouvelle journée de grève sous le signe de l'urgence pour réclamer des hausses de salaire et d'effectifs. Neuf syndicats et collectifs appellent les soignants à descendre dans la rue avant de devoir, selon eux, compter les morts, faute de moyens. L'annonce la semaine dernière d'une mission flash sur les urgences par Emmanuel Macron n'a pas suffi à apaiser des esprits. Les services psychiatriques, entre autres, D'autres craignent un été noir, et Pister
2: sa rencontre avec la psychiatrie aura été brutale, Admis dans le service psy du CHU de Reims pour une première crise de schizophrénie. Fred a été attaché, puis enfermé dans sa chambre. Les médicaments l'anesthésiaient totalement. Durant des mois, Fred ne s'est jamais senti comme un patient que l'on soigne.
3: Nous, ce dont on a besoin, c'est d'humanité. On a besoin de gens qui nous écoutent, qui nous comprennent et qui nous soutiennent. On n'a pas besoin d'être enfermé et attaché. Ce qu'on constate, c'est que, y compris d'ailleurs dans le centre de jour où je suis suivi, les soignants restent de moins en moins longtemps. Une relation de confiance ça s'inscrit dans la durée.
2: La psychiatrie manque de bras, alors la contention et l'isolement deviennent petit à petit la norme partout, mais c'est un cercle vicieux qui s'installe car c'est justement pour ce genre de pratique que le psychiatre Mathieu Bellassène a quitté l'hôpital public en octobre dernier. Quand on doit valoriser des pratiques maltraitantes, bah, écoutez, on part. Les infrastructures sont des plateformes de tri, de diagnostic, mais ne sont plus du tout des plateformes de soins. Par ailleurs, il y a ceux qu'on attache, qu'on enferme, et puis il y a ceux qui n'arriveront même plus à l'hôpital et euh, qui deviennent invisibles. Alors, les gens suis et on le voit même pas. Mais alors comment freiner cette spirale infernale Pour les médecins, il faudrait au moins déjà fidéliser ceux qui restent en augmentant les salaires. Ils demandent également depuis des années l'instauration d'un ratio patient-soignant obligatoire dans tous les services psychiatriques de France. Et des
1: rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes de France à Paris, devant le ministère de la Santé à partir de 13h30.
0: Une journée de grève à quelques jours des législatives. La
1: première du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le premier tour, c'est dimanche. Les 6300 candidats, n'ont plus que trois jours pour convaincre. Premier test ce week-end, les candidats macronistes sont certes arrivés en tête dans 9 des 11 circonscriptions des Français d'étrangers. Mais la nupe progresse, l'inquiétude commence à monter dans la majorité, Charles Ducrot. C'est foutu
3: Personne n'imprime, s'agace une parlementaire de la majorité. Sur le terrain, plusieurs candidats d'ensemble s'accordent à dire que six jours pour bousculer la campagne, c'est un peu court. Un député du Sud se montre un poil désabusé. « En tractant, je me demande parfois ce que je fais là, je n'intéresse pas les gens, ils veulent des vacances » s'exclame-t-il. Panne générale d'enthousiasme en Macronie et on craint que l'abstention pèse lourd sur l'issue du scrutin. Majorité absolue ou relative pour Emmanuel Macron On verra, mais il va falloir changer de méthode si on est encore une fois mal élu, ajoute une députée sortante. Si je repasse, je n'ai pas envie de me justifier encore 5 ans sur ma légitimité. Et certaines défaites pourraient faire très mal au gouvernement. Huit ministres sont particulièrement vulnérables dans cette campagne. S'ils ne l'emportent pas dans leur circonscription, ils devront raccrocher... Campagne compliquée pour Clément Beaune en charge des dossiers européens ou encore Amélie de Montchalin. « Il n'y a plus qu'à prier », ajoute un cadre d'ensemble, « prier » pour éviter l'accident électoral.
1: Et de ces législatives, on en reparle avec Guillaume Tabard du Figaro, juste après ce journal. Juste avant le premier tour, la mort d'une femme lors d'un contrôle de police dans le 18e arrondissement de Paris. Samedi, vire à la querelle politique. Trois fonctionnaires ont passé une nouvelle nuit en garde à vue. Ils invoquent la légitime défense pour avoir tiré sur un véhicule lors d'un refus d'obtempérer. Jean-Luc Mélenchon dénonce une police qui tue. Les insultés déshonorent ceux qui veulent gouverner. Lui répond le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le syndicat de police Alliance, va porter plainte aujourd'hui.
0: 8h05 sur Radio Classique. Lucie, le Parlement européen a rendez-vous avec le climat.
1: Les députés européens débattent et votent aujourd'hui et demain sur huit propositions du paquet climat. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030. Parmi les mesures discutées, Baptiste Gabory la mise en place de la taxe carbone aux frontières de l'Europe.
4: Oui, l'idée, hein, c'est celle du principe pollueur-payeur appliqué, un prix du CO2 sur certains biens qui arrivent de l'extérieur dans l'Union Européenne. Pascal Canfin, président de la Commission Environnement du Parlement Européen.
2: Les industriels européens payent un prix du CO2 de plus en plus élevé, autour de 80 euros la tonne de CO2. Notre intention, c'est pas de protectionnisme, c'est pas non plus de se tirer une balle dans le pied en mettant des contraintes à nos industriels, mais pas aux autres, à ceux qui exportent vers le
4: marché européen. Une tonne d'acier venue de Chine, par exemple, sera ainsi soumise au même prix du CO2 qu'en Europe. Cela va entraîner en parallèle la suppression sur le marché européen des quotas gratuits qui sont aujourd'hui accordés à de nombreux industriels et qui s'apparentent à des subventions aux énergies Fossiles, Christian de Pertuis, professeur à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire économie du climat.
2: C'est pas un hasard si, depuis que ce mécanisme est sur la table, brusquement, des grandes compagnies qui produisent de l'acier découvrent que, sur les hauts fourneaux, on peut peut-être instituer des systèmes de production d'acier primaire décarboné à
4: partir de l'hydrogène. Reste à déterminer un calendrier. Les quotas gratuits pourraient ainsi disparaître en 2030. C'est trop tard, regrettent les associations.
1: Baptiste Gaboré, votre chronique 3 minutes pour la planète à retrouver comme tous les jours sur radioclassique.fr. Autre proposition à l'ordre du jour, la fin des voiture thermique et la création d'un fonds social pour le climat. En Ukraine, la lutte pour le contrôle de Siverodonetsk s'intensifie. Cette ville clé de l'est du pays est soumise à un déluge de feux russes. Selon Kiev, d'intenses combats de rue ont lieu en ce moment. En parallèle, Washington accuse Moscou de chantage aux exportations de blé. Selon Volodymyr Zelensky, la quantité de blé bloqué en Ukraine pourrait tripler d'ici à l'automne.
0: Lucie, le Royaume-Uni, Boris Johnson sauf sa tête.
1: Affaibli depuis des mois par le gate Le premier ministre britannique a affronté hier soir un vote de défiance des députés du parti conservateur. Il a obtenu 211 votes en sa faveur. Il peut donc rester à Downing Street mais 148 élus de son camp lui ont quand même refusé leur confiance. Selon le journaliste britannique Philippe Turle c'est un sursis plus qu'une victoire.
2: La question est pour combien de temps est-ce qu'il peut en tenir Si vous regardez par exemple les chiffres de précédents premiers ministres qui se sont trouvés dans la même situation que Boris Johnson Actuellement, euh, Il n'y en a aucun qui a tenu très longtemps. Le plus longtemps, c'était Theresa May en 2018, qui a tenu six mois. Maintenant, au lieu de, de rire avec Boris Johnson comme tout le monde aimait faire avant, il y a une partie de la population qui a l'impression que Boris Johnson le rit au nez. Mais euh, en aucun cas, euh, je pense que Boris Johnson a l'intention de démissionner. Il ne partira que s'il si est forcé euh, à partir par la porte centrale du 10 Downing
1: Street. par Pierre Collat, Boris Johnson ne peut pas être visé par une autre motion de défiance avant un an, mais il reste sous le coup d'une enquête parlementaire pour le partygate. Elle doit rendre ses conclusions à l'automne. En Bref, aux états unis un enfant de deux ans a tué accidentellement son père en Floride en tirant avec une arme chargée. Elle avait été laissée sans surveillance par ses parents sur le sol dans un sac. Un accident qui intervient alors que le débat sur L'encadrement des armes à feu fait rage dans le pays. Et puis trois jours après leur défaite contre le Danemark. Les Bleus n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul hier soir à Split face à la Croatie. Score final un partout, but signé du côté français Adrien Rabiot.
0: Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain Point d'Actualité. Dans un instant, mon invité, l'essayiste Édouard Tétrault et puis l'édito politique de Guillaume Tabard.